0: Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos otra vez en otro capítulo de Dormit Podcast, eh, el podcast del sueño. Y bueno, en esta oportunidad tengo el honor de presentar a una gran amiga, la doctora Natalia Guelves de Bogotá, Colombia. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Felipe? Gracias por la invitación. Qué Muy chévere bien. poder hacer estas reuniones contigo.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, les presento a Natalia. Natalia es otorrino-laringóloga como yo, es experta en sueños, somnóloga y trabaja en el Maple Respiratory de Bogotá, Colombia y también práctica privada y además se especializa en niños, ¿no? Eh, sí. tiene especial dedicación a los niños y es eh, acerca del tema que vamos a hablar hoy que es de ronquido en niños Así que, bueno, sin más, Natalia, este es usted un tema súper interesante. Quisiera que nos diga, en palabras muy sencillas, para que la audiencia lo, lo, lo entienda, eh, ¿qué es el ronquido? Ah, que el tema que nos trae hoy a colación.
1: Bueno, pues el ronquido es cualquier sonido anormal, eh, repetitivo, que se hace eh, en la vía aérea de los niños y los adultos, pero pues en este caso en los niños por la nariz o por la boca eh, y que causa en muchos casos fragmentación del sueño. Entonces todos esos sonidos anormales durante el sueño que sabemos que son emitidos por nariz y boca u, y o boca en los niños se considera ronquido mm. y Oye. se produce por el paso turbulento del aire por la vía aérea superior, que es, digamos, la parte superior del tubo por donde respiramos, para hacerlo más sencillo.
0: Oye, y una cosa, bueno, no sé, bueno, tú te dedicas a esto también en adultos, ¿no? Y sí. en adultos suele ser un sonido súper molesto, muchas veces la pareja de cama llega consultando porque su marido, su señora ronca, no sé qué, pero... Pero, como que los niños no suelen roncar cuando roncan eh, tan fuerte como los adultos, algunos sí, ¿eh? pero, pero, pero la gran mayoría no, entonces pues no es un sonido así que moleste. Entonces, eh, muchas veces los papás consideran que es una cosa que es normal, a la que no le dan mucha importancia. Entonces, eh, te quería preguntar si es, acaso tú consideras si es normal que un niño ronque.
1: No, no es normal. Solamente en una condición es normal y es cuando el niño está eh, pasando por un cuadro respiratorio alto, es decir, por una mm. gripa. Entonces, pues, si yo tengo gripa, lo normal es que ronque. Lo que no es normal es que esa gripa pase, el niño se recupere y persista este sonido normal de la vía aérea durante el sueño.
0: Gri gripa, eh, para que lo entiendan aquí en el hemisferio sur, es, es como un resfrío una cosa así, ¿no?
1: Resfriado, exacto. Ah, perfecto. Sí, Resfriado. Eh, sí, pues un virus.
0: O sea, eh, que el niño esté de congestionado, de... eso.
1: Que el niño esté congestionado. Si pasó el tiempo de su resfrío y el niño persiste con ese sonido, esto ya no es normal. Y mucho menos si de los siete días de la semana el niño tiene ronquido más de cuatro días. O sea, cuatro Perfect. días o más, lo consideramos un ronquido habitual y no es normal eh, y se debe consultar. Mm. Las causas pueden ser muchas, pero es importante consultar para nosotros saber exactamente si ese ronquido sí es significativo. Es muy difícil dejarle a los papás esta tarea porque, pues, de verdad que uno como papá y todos los que somos médicos y demás papás, a pesar de tener el conocimiento, eh, somos muy poco objetivos en estas cosas porque entonces, pues, a ver, es que mi hija ronca, pero si son más de cuatro días, pero pues no ronca lo que tú decías. Claro, no ronca, no ronca feria, tanto realmente no me despierta, dejémosla seguir roncando, que pues eso no es tan grave. No, es importante que alguien que, que no sea de la familia, o sea, una persona diferente a los papás, pueda evaluar y decir, bueno, vamos a evaluar realmente con criterios, vamos a decir la intensidad del ronquido, la habitualidad, la habitualidad es cuántas veces aparece en la semana, cuán, eh, desde hace cuánto lo tiene, cuándo empeora el ronquido, cuándo mejora, entonces todas estas cosas las puede hacer de una forma muy... Uh -huh esquemática un médico que se especialice en esta en esta rama de la medicina.
0: O sea, en el fondo da igual la intensidad del ronquido del niño. Lo importante es que si ronca y si ronca con esta frecuencia a la que tú mencionas es algo ya de eh, lo que hay que de, de lo que hay que preocuparse, ¿no?
1: Claro, así vale. sea un ronquido leve
0: ¿Y por qué es tan o sea, importante? Ronquido... ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante Para que la gente lo entienda, ¿por qué es tan importante preocuparse cuando está esta condición ocurre, porque eso puede influir pues hay, hay en el sueño de los niños.
1: Hay, hay dos cosas muy importantes. Una, eh, que el ronquido se pueda asociar a apneas, es decir, a paradas de la respiración durante la noche, que comprometen el oxígeno, o sea, que disminuyen la saturación de oxígeno. Eh, pero además, así que el ronquido sea un ronquido simple, el ronquido puede fragmentar el sueño, que es fragmentar el sueño, crear micro despertares que si bien muchas veces ni siquiera son perceptibles por los papás, es decir, los papás no se dan cuenta porque el niño ya no llora, si hay una microfragmentación que son microsegundos en los cuales el cerebro y toda la actividad del cuerpo tiene ese despertar y esto lleva a consecuencias como por ejemplo que el niño el otro día esté irritable, esté cansado, eh, no se pueda concentrar, no quiere ir al colegio, eh, esté agresivo con sus hermanos, con sus amigos, eh, todo esto es, es diferente de los adultos. ¿Por qué? Porque si a mí se microfragmenta el sueño por lo mismo, por un ronquido simple, pues simplemente lo que va a pasar es que probablemente yo esté muy cansada y tenga mucho sueño y sí puedo estar irritable, pero pues yo soy una adulta que me sé controlar y claramente pues no voy a estar agresiva con la gente. O sea, mi, mi eh, conciencia va a ser que yo me controle, pero en los niños que tienen un cerebro inmaduro en cuanto a la regulación de las emociones, pues el cansancio se va a representar con agresividad, falta de atención, desánimo, eh, falta de interés por las actividades o simplemente que empiezan una actividad y no la pueden terminar, parece que no la quisieran terminar, pero no la van a poder terminar. Entonces, esto es importante por esto, porque así que sea el, el ronquido sea simple, es decir, no esté asociado a paradas de respiración ni a disminución del de oxígeno durante la noche, puede causar microfragmentación. Mm.
0: Voy a ponerme como un poco abogado del diablo, así como el papá que dice, bueno, este niño ronca, sí ronca, ronca todos los días, y sí, bueno, sí. Pero voy a hacer como que, que se quieren hacer los locos y los tontos con esta condición que tiene su hijo y no quieren ir a consultar. Entonces, si ronca y no tiene ninguna de estas manifestaciones diurnas que tú mencionas, si no está irritable, si, no sé, nunca lo he visto tener una apnea, ¿Da igual ¿o, o tú crees que es no. algo que es importante? Es como todas las enfermedades, igualmente.
1: fíjate que, que a uno le dicen, no sé, con cualquier otra cosa, bueno, tienes la tensión alta, pero pues realmente no es tan alta, fresco, no vuelvas a consultar. No, a uno le dicen, tienes la tensión alta, este es un pico de tensión alta, tienes que estar muy pendiente y toca, si bien no es de una vez una intervención mayor, toca estar pendiente, toca estar... Evaluándote periódicamente para evitar que esto se vuelva peor o se complique. Lo mismo pasa con el ronquido. Si simplemente uno sabe, no importa, pero es que no hace eso, pues de pronto todavía no lo hace, pero no sabemos en la evolución en el tiempo cómo va a ser y no sabemos si en un tiempo el niño vaya a empezar a presentar todos los síntomas de los que venimos hablando. Entonces, definitivamente, yo sí lo recomiendo eh, como médica especialista en esta rama que si el niño ronca y no es por un resfrío, sino que es más allá de eso, si el ronquido es más persistente, lo mejor es consultar. Cuando se está empezando esta o cualquier otra enfermedad, es mucho más fácil manejarla que cuando ya dejo que mm. se pase cuatro años y entonces ya el niño empieza a parar la respiración, empieza a ir mal en el colegio, empieza a no crecer eh, y pues entonces ahí sí se prenden todos los signos de alarma y todas las alarmas de el sistema de salud cuando ya de pronto una intervención temprana hubiera sido más, más fácil.
0: Mm. ¿Y quién, qué, a ver, qué es lo que haces tú cuando, vale, el, el papá se da cuenta que sí, que el niño ronca, etcétera, y lo se convence y lo lleva a la consulta? ¿Qué, qué es lo que haces bueno, tú pero, en ese momento?
1: Pues aplicamos una serie de preguntas que nos van a orientar acerca de qué puede estar pasando. Entonces individualizamos mucho el, el caso del niño según la edad, según la respiración si es oral o, o nasal o, si es por ratos o, o qué está pasando, si hay un lado de la nariz más tapado que el otro si el niño además tiene otras enfermedades como asma u otras enfermedades respiratorias si el niño tiene eh, otras enfermedades o alteraciones del sueño como somnambulismo, como terrores nocturnos eh, como insomnio y con todo esto, pues, eh, personalizamos el tratamiento. Digamos que no hay una receta mágica. No es que todos los niños que me lleguen roncando y tengan tres años eh, les vamos a hacer cirugía. O todos los niños que me lleguen roncando y tengan tres años les vamos a dar un medicamento tomado o aplicado. No, es diferente porque la evaluación debe ser muy individual. Lo que uno hace es una muy buena, un muy buen abordaje en cuanto a las preguntas, en cuanto a la situación actual, incluso se hacen preguntas de la dinámica familiar. Tú sabes que no en todas las casas se manejan los mismos horarios, no todos los niños duermen en su cama, hay personas que practican colecho, hay niños que... Eh, viven en habitaciones supremamente frías, hay niños que abusan de la calefacción. Entonces, por eso es tan importante uno poder hacer una historia clínica muy individual y un examen físico. Mm. La, es, nuestro papel como torrino, eh, pues es muy claro en eso. Debemos hacer eh, una muy buena evaluación de la nariz, de ambas fosas nasales, Muchas veces debemos mirar un poco más allá donde quedan las adenoides, que son una, causa, una de las principales causas, sino la principal en ciertas edades determinadas. Tenemos que poner al niño que nos abra la boca, eh, mirar amígdalas, mirar el paladar, mirar mm. la implantación de la campanilla o úvula que llamamos, eh, mirar la posición de la lengua, los dientes, mirar si el niño tiene algún hábito como chupar dedo, como eh, tener chupete, de hecho, eh, Cómo es el, el, la implantación del frenillo lingual, que es esa telita que nos une mm. la lengua con el piso de la boca. Entonces, digamos que no solamente nos quedamos en... Eh, claro, esas son las preguntas. Si hay, bueno, pues el niño tiene insomnio, además duerme con los papás y ronca. Eh, vamos a hacerle esto. No, realmente bueno. hay que individualizar según la edad, según el género, según la composición familiar, países con estaciones... Eh, mejor dicho, este es un tema demasiado complejo. Ojalá mm. una existiera una receta mágica que tuviéramos una tablita y dijéramos: ok, niña de un año que vive en Bogotá, Colombia, pues allá no hay estaciones, facilísimo, porque le vamos a hacer esto.
0: Perfecto. Entonces, es
1: muy o sea, el fondo que...
0: hace toda una historia médica y además a la exploración física va a buscar si estas zonas de obstrucción que puedan explicar este cuadro y ahí decides qué tipo de tratamiento puede. Darle Exacto. a ese niño hay en particular. Tratamiento
1: porque hay tratamientos médicos, hay tratamientos de terapia, hay tratamientos claro. de cirugía, hay tratamientos combinados. Entonces yo puedo darle tratamiento médico, pero además mandarlo a la fonaudióloga porque claro. es que este niño cierra la boca. O hay niños que de hecho llegan después de haberle hecho cirugía, que se pensaba que esa cirugía iba a mejorarlos. Por ejemplo, no sé, una cirugía de cornetes. Le dicen, el niño va a mejorar el ronquido y llegan roncando más. Entonces, mm. llegan respirando peor. Entonces, uno dice, ¿pero por qué? ¿La cirugía quedó mal hecha? No, probablemente no ha quedado mal hecha, pero nos falta un poquito más de, eh, de complementar ese tratamiento inicial que fue la cirugía. Hay niños que toda la vida han respirado por su boca y respirar por la nariz después de una cirugía nasal es supremamente difícil porque tienen que aprender a respirar de ceros. Entonces, digamos que, que esta parte es muy importante porque los tratamientos en muchos casos son complementarios.
0: Oye, tú mencionaste un tema... Bueno, tenemos tantos temas para hablar en realidad del ronquido <risa> de los niños, yo no sé si vamos a alcanzar. A... Estamos intentando que los podcasts sean de media hora, pero vamos a hacer todo lo posible, si no nos vemos otro día. Pero tú mencionaste un tema súper importante a la hora de evaluar a un niño con, con ronquido, que es los dientes, ¿cierto? Entonces... Mm -hmm. eh... ¿Qué, ¿Qué pasa si un niño ronca? Eh, se dice que si un niño ronca tiende a respirar más por la boca. ¿Hay alguna relación con de, de eso? ¿Y, ¿Y qué consecuencias puede traer? La, la pregunta es súper amplia, a lo mejor la podríamos partir en dos, pero ¿qué relación tiene el ronquido con la respiración bucal? Como para que, lo, para que la gente lo vaya entendiendo. Los niños
1: que roncan suelen tener respiración oral, digamos que no es el 100%, pero mm. sí suelen tenerla. ¿Y por qué no es del 100%? Pues porque depende <coughs> de por dónde está pasando de forma turbulenta el aire que hace que, que se produzca el sonido. Pero en muchos niños, en la gran mayoría, se sí hace respiración oral. Entonces, eh, la respiración oral es, como tú dices, otro mar de, mm. de enseñanzas y otro mar de, de revisiones de tema, porque definitivamente... En eso no solamente tiene que ver que uno tenga la nariz tapada, pueden ser lo que hablábamos ahorita, hábitos, eh, mala oclusión dental, mmm, problemas de tonicidad. La tonicidad es básicamente la fuerza de los músculos y no solamente los músculos de la lengua y del paladar, sino también los músculos periorales que son los que tenemos alrededor de la boca. La fuerza de cierre mandibular, el bruxismo. Entonces, tenemos niños que rechinan, no hacen sonar los dientes durante la noche, incluso cuando están estresados, despiertos. Entonces, todo esto hace que la estructura de la cavidad oral eh, pueda verse afectada y la posición de todos los músculos. No. Entonces, digamos que sí, muchos de los niños que roncan, la mayoría tienen respiración oral, no todos, pero sí muchos. Y por eso es que lo bonito de esto es que uno maneja un paciente que llegó con ronquido y manejan y mejoran muchas cosas, no solamente el ronquido. Entonces, su doctora, mire que al niño le está creciendo la cara más bonita, ya no es tan plano en sus cachetes. <risa> es que mire que él, ya ahora se le ven los ojos más grandes, ya no se le ven tantas ojeras. Eh, es que mire que él ahora pone más cuidado en clase y le va muy bien. Entonces, son muchas cosas que van unidas mm. y que uno no puede decir es que yo solamente lo voy a tratar el ronquido y esto solamente va a mejorar el ronquido, sino que va a mejorar la calidad de vida en general, Claro está, porque duermen mejor, pero también porque tienen sí. una serie de cambios anatómicos y fisiológicos que permiten que esto se dé.
0: Bueno, vamos a tener otro capítulo para la gente que nos está escuchando acerca de la respiración oral, porque sí que tiene que ver mucho con el sueño en los niños. Y bueno, nosotros en Colombia me imagino que también en Chile hemos aprendido mucho de los odontopediatras, que son los que ver las consecuencias esqueléticas del desarrollo de la cara cuando un niño respira más por la boca, ¿eh? que esto de la compresión maxilar, la ojivalización de paladar duro, que los dientes salen sin espacio, ¿eh? son niños que muchas veces van a ortodoncia, y, y es porque a lo mejor roncaban, respiraban por la boca, y, y el problema estaba ahí, ¿eh? entonces vamos a tener todo un capítulo para analizar eso, ¿eh? después lo hace Raúl, así que para que estén atentos. Oye, y, y ya pasando al tema del tratamiento. Eh, bueno, hace años atrás ya David Gosal nos enseñó que uno de los tratamientos que servía para el ronquío en niño, cuando existía una hipertrofia adenominalar moderada como causa del ronquío era utilizar terapias mixtas de Montelucas ¿no? y corticoides tópicos nasales ¿eh? y la verdad es que iba muy bien probablemente tú también lo has usado mucho sí. yo también, O sea, nosotros aquí en Chile el Montelugas se lo echábamos al agua prácticamente y nos salvaba de muchas cirugías. ¿no? Era un tratamiento sí. médico muy bueno. Sobre todo el en
1: Mate... pacientes con, con ronquido simple, con apneas leves.
0: Por sí, sí, lado, sí. Pero... sí. Y sí. bueno, Montelugas, para que la audiencia lo, lo, lo entienda, son, es un medicamento que es un antilocotrieno, un medicamento que tiene una acción a nivel de la alergia, ah, y que también se vio que disminuía el tamaño de la amíndala yadenoide, o al menos evitaba el sobrecrecimiento exponencial que tiene este tejido en los años. El problema es que hace unos años, hace, el año pasado creo, ¿no? En
1: eh, el 2000, de, desde el 2020 se empezó a hablar de, sí. de, de lo que tú Del vas 2020,
0: a En el 2020 sí, empezó a pasar mm. algo que algunos de nosotros sospechábamos, otros no, que es que el Montelucas puede en algunos casos eh, desarrollar síntomas neuropsiquiátricos en, en algún grupo de pacientes y dar síntomas tipo autismo, ese tipo de cosas. ¿eh? De hecho, yo creo que yo he visto, o sea, yo recuerdo personalmente haber visto un par de casos ¿eh? de niño donde la mamá me decía este niño está raro y yo le decía no se preocupe señora, aquí no hay nada, no hay nada escrito, esto debe ser algo suyo. Entonces ahora sí, existe, sí. está esta cosa dando vuelta y bueno, muchos otorrinos, broncopulmonares que teníamos, esto del Montelucas, como un arsenal terapéutico uh -huh. importante para el también, eh, lo hemos ido dejando de usar. Entonces, ¿qué, ¿qué crees tú que vamos a hacer ahora sin esto? ¿Está contraindicado? ¿Se puede usar? ¿No se puede usar? no se puede usar
1: pues mira, este tema ha sido motivo de muchos desayunos, porque además lo que tú dices es un medicamento que se empezó a usar en el 98, 1998. Y lo usábamos, pues digamos que sin ningún efecto adverso mayor y la única contraindicación absoluta era pacientes alérgicos al Montelucas, que lo hay, ¿sí? Los hay, pocos, pero los hay. Pero desde más o menos en el 2020 se empieza a publicar evidencia acerca de estos síntomas. Un poquito antes, de pronto 2017, 2018, empezamos a ver que se relacionaba con terrores nocturnos, que es un síntoma pues bien harto. de pronto para uno el médico uno dice pues, pues no tan feo, pero claro que sí lo es, claro que es peor el remedio que la enfermedad en esos casos, pues porque el sueño se fragmenta, además se fragmenta de una forma violenta, el niño está muy asustado, el niño no recuerda por qué se despertó, diferente a las pesadillas y los papás no sabemos qué hacer. Entonces, eh, bueno, ahí empezaron como, como a verse esos casos, pero ya las publicaciones oficiales grandes están entre el 2020 y el 2022 y nos habla de eh, síntomas neuropsiquiátricos como los que tú dices, eh, terrores nocturnos, eh, movimientos estereotipados, es decir, estos movimientos repetitivos que los mm. tienen de... Como tics, así, de,
0: tipo la durez cosas de esas, ¿no?
1: y recuerdo un niño que se pegaba contra las paredes, literal, en el mm. consultorio, que una vez te comenté, y estábamos con una neumóloga pediatra que es expertísima, expertísima en esto. Ella dejó de es Montelucas. Yo ya lo había visto. Nosotros obviamente no sabíamos en ese momento, ni teníamos la plena seguridad de qué estaba pasando, pero todos estábamos asustados porque pero, además oye. eran niños de 5 o 6 años. Entonces pues decíamos, pero el niño no es autista, nunca ha tenido, no, nunca. ¿Y, ¿Y qué
0: hacemos, pensaba, Natalia? Porque que ahora, o sea todos tenemos pavor con que te salga un niño con esto y muchos hemos dejado de bueno, usar el motelugas en casos como estos. ¿Qué, ¿qué nos hacemos? en
1: varios consensos y en varias, y en varias, eh, en varias reuniones, digamos que de expertos, es que hay que poner por encima el riesgo-beneficio, hacer una muy buena historia clínica. Si es un niño que ya ha tenido síntomas neuropsiquiátricos, si ha tenido depresión, si ha tenido eh, agresividad, digamos que se si ha tenido eh, investigación o exámenes para descartar autismo, definitivamente no. No, no hay ninguna alerta totalmente eh, que nos prohíba usarlo, pero pues en cuanto al riesgo-beneficio, no diría en esos pacientes, no. En los demás, porque igual hay muchos niños que nunca han tenido estos síntomas y los presentan, como el niño que yo les contaba, la idea es empezar el tratamiento y tener un seguimiento estricto, así sea telefónico, advertir muy bien a los papás de que si ocurre cualquiera de las cosas de la lista y dárselas por escrito, por favor, consultar para poder eh, pues suspenderlo. Y la verdad, en mi caso, yo he visto que en otros especialistas sí si dan eh, tratamientos muy largos, pero en mi caso intento eh, no dar tratamientos por más de tres meses y revaluar mm. si el paciente. Sí, aquí mejora, lo mismo. Mm. Sí, mejoró, si no mejoró, no te va a mejorar porque le des un año, dos años, cuatro, cuatro años
0: oye, y pero mejoró... sí, perdón, ¿No? sí, dime, dime, dime sí. y si
1: mejoró, eh, empiezo a estetarlo para, para que sea para que podamos quitar rápido el medicamento
0: oye, pero, a ver el, el Montelucas y los corticoides nasales están fundamentalmente indicados en la hipertrofia de no que produce este tipo de problemas y en ¿no? los
1: cornetes sí. sí, porque es que en los niños Son... pasa una cosa diferente que en los adultos, en los adultos, uno le dice al paciente le va a operar la nariz y eso sea, no va a mejorar la apnea ni el ronquido, muy probablemente la va a empeorar. Pero en los niños, que uno ve con los cornetes demasiado grandes, mm. muchas veces el sonido anormal sí se produce a nivel de la nariz. A nivel nasal sí. Entonces, digamos que el corticoide tópico o el corticoide intranasal tipo mometasona actúa sobre todo en la hipertrofia de los cornetes y de las adenoides. Mm. Y como sobre todo los niños entre 2 y 6 años lo que más causan los, el ronquido y las apneas son esto, más las amígdalas, pues si se mejoran dos estructuras, digamos que uno sí ve una mejoría significativa. Eh, claro, combinado con, con Montelucas y, y, el, y el corticoide tópico intranasal, pues muestra resultados muchísimo mejores que solamente el corticoide tópico. Mm. Pero de todas maneras, pues sí hay que evaluar muy bien al paciente, probablemente en cuatro años estemos hablando de que se suspendió y se retiró el mercado, no sabemos qué vaya a pasar. Hay que ser muy cautos en esto. Digamos que si sí, eh, es un niño con el que yo puedo empezar solamente con corticoide intranasal y mirar, pues empezamos y vamos mirando. Eh, bueno, cuando...
0: -sigo, sigo de abogado al diablo. Sí. Te voy a hacer esta pregunta. Entonces, ¿por qué no operarlo? Porque si está esta duda... A ver, estamos de acuerdo, pero el, el, los cornetes grandes, adenoides grandes, grandes, que son causales de este tipo de problemas, se pueden tratar con Montelucas y con corticoides tópicos nasales, pero tenemos este warning que salió hace un par de años atrás, que nos dice que nos puede causar esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no saltarte ese, ese riesgo y operarlo de frentón?
1: Porque es que hay estudios que han mostrado que los niños con apnea, con ronquido simple y con apnea leve, pueden mejorar con incluso sin tratamiento. Por la edad y por la madurez de otras estructuras, entonces, por eso hay que evaluar muy bien el caso, Perfecto. por eso hablábamos de que no se puede, o sea, podemos tener una niña de seis años que ronca y otra niña igual de seis años que también ronca, pero hay que mirar cuál es el contexto de, de cada uno de esos casos.
0: Y Oye, mirar... ¿y, ¿y qué va a pasar si se quita del mercado? Si se quita del mercado,
1: pues ¿qué ¿quién le vamos a, a ofrecer
0: a ese paciente?
1: Antialérgico tomado, corticoide tópico y si no mejoran, irán a cirugía probablemente. Uh -huh. Es pues es es un poco cruda la realidad y uno quisiera y pues nadie quiere que lo operen el hijo ni siquiera cuando nosotros rindres le tiene que operar las amígdalas uno dice chévere. El plan del sábado va a ser operar las amígdalas a mi hijo, pues no. Uno lo piensa uno y otra vez, claro. sabemos que las amenazas si y las adenoides son cirugía mayor, que hay riesgos, que afortunadamente y gracias a Dios en la mayoría de casos nos va perfectamente bien, pero pues es un riesgo, es una anestesia general y demás. Claro. Eh, pero creo que nos vamos a tener que apoyar con el corticoide tópico, eh, con antialérgico eh, tomado.
0: Tradicional, y, digamos.
1: Sí, y, y mirar a ver qué
0: pasa. Mm. Entonces, bueno, tú me respondiste la siguiente pregunta, porque tengo que preguntar eh, a quién opera. ¿Ah? Al final, no sé, a mí me da la sensación de que vamos a terminar de que a unos años más operando más de lo que operamos ahora, porque con, con todo esto del Montelucas y el tratamiento médico que no va muy bien, puede, que, pasar. Que puede, puede ser que te, terminemos operando más de lo que operábamos antes.
1: Puede pasar, sí, yo creo que sí puede pasar, porque okay, definitivamente pues el impacto es diferente. Acordémonos que inicialmente en Montelucast la indicación estricta fue rinitis con asma. Niños que tenían las dos cosas, o de hecho adultos que tenían las dos cosas, mejoraba un montón. Eh, pero, pero pues eh, sí, pues hay que esperar a ver mm. qué dicen los estudios, si hay más casos, si hay más cosas que nos preocupen. Eh, y pues en ese caso, yo creo que sí, si vemos de forma prospectiva, podría pasar que, que terminemos claro. necesitando cirugía.
0: Oye, ¿qué pasa cuando eh, llega un niño a tu consulta, que el papá dice que tiene un trastorno respiratorio del sueño que ronca y tú lo exploras y no te cuadra? O sea, ¿no? la nariz está bien, a mitad de las pequeñas, a las de las pequeñas, ¿eso es común? ¿No es común?
1: No es común, porque generalmente los niños que roncan eh, de forma habitual tienen además apnea y eh, la causa más frecuente son las adenoides y las amígdalas Entonces, digamos que lo más común es el fácil, que uno dice, ah, claro, pues es que este niño tiene, muy probablemente tiene además apnea, porque es que tiene las amígdalas grado 3, 4, tiene eh, además una voz que no Hace sospechar nomás de entrada que las adenoides están grandes y demás. Pero en esos niños que el ronquido no es muy claro, que no sabemos qué está pasando, pues hay que averiguar más allá. Si hay eh, alguna alteración del comportamiento, si hay alguna alteración en el crecimiento o qué más está pasando, digamos que eh, si definitivamente no es... Eh, la causa muy clara, podemos dar manejo médico, y ese manejo médico puede ser con corticoides nasales y con eh, el antihistamínico, y esperar qué pasa en ese mes. Máximo dos meses. Si en esos dos primeros meses el niño no mejoró, seguimos despistados, es mejor hacer un estudio de sueño. En esos niños en los que no es claro si es mejor hacer estudio de sueño sí o sí. Mm. Y probablemente, si nos sale que efectivamente el niño ronca y efectivamente tiene apnea, nos toca mirar eh, un poco más allá con instrumentos que nos permiten eh, ver la vía aérea durante el sueño, con lentes que nos permiten, cuando el niño se duerme, eh, ver que, en dónde se está tapando o pues, en dónde está vibrando el tubo por donde respiramos en el niño. Esto lo hacemos eh, con ayuda de un anestesiólogo, en una sala de procedimientos, en una sala de cirugía.
0: Ese es el, el DICE, ¿no? Que también utilizamos Ese en es El DICE, o somnoscopia. Sueño. Que, Tiene
1: que que varios nombre con...
0: Mm. Sí. o sea que al final estudios de sueño eh, los realiza solamente si es que tiene esa falta de coherencia ¿no? en los niños y el no, el examen digamos que no antes se decía que a todos los niños mm. sí,
1: sí, totalmente antes se decía que a todos los niños tocaba hacer sí, estudios sueño
0: porque es un tema de bueno siempre cuando va a un congreso de brocopulmonares te dicen, pero ¿cómo no le hacen estudios de sueño a los niños? y cuando no, va de terreno sí, te dicen, ya. no hace falta
1: Claro, y, no es, y la respuesta no es absoluta, no es a ninguno, claro. pero tampoco a todos. Y lo Exacto. que pasa es que, digamos, que cada vez vemos más niños, tenemos más experiencia, sabemos más claramente cuáles son los síntomas, entonces hay consensos de expertos, hay un consenso de hace un par de años en donde todos los matorrinos pediatras, eh, digamos que del mundo y muchos de Estados Unidos, dijeron, bueno, definitivamente no vale la pena hacer esperar un niño eh, cuatro meses, cinco meses para hacerle un estudio de sueño en un laboratorio, sabiendo que hay edades en las que, mejor dicho, el no tener apnea te cambia la vida. Eh, bueno, en todas las edades, pero hay puntos críticos donde uno dice, ah, este niño hubiera crecido más si no hubiera tenido esta apnea tanto tiempo. Y estamos hablando de cuatro o cinco meses, pero hay lugares donde la fila de espera son dos años. Eso no es seguro. Pues si la causa es tan clara, operemos yo. Si además yo sospecho que en este caso este niño es, tiene otros factores de riesgo que pueden afectar su posoperatorio, puede complicar un poco la cirugía, pues operémoslo en una clínica donde tengamos cuidado intensivo, donde tengamos especialidades de todos los tipos para que sea de forma segura. Que uno, cuando, lo, gracias a Dios, pues yo hago ese protocolo como forma más seguridad, pero nunca me ha tocado como que el niño me tocó mandar a unidad de cuidado intensivo porque me hizo una complicación grave, pero mm. pues pues está escrito pues igual uno trata a los pacientes como si fuera el niño de uno y no quisiera saber qué pasa eh, y tener todo controlado entonces pues hacerlo así pero sí, pero ya estuve soñando a todo el mundo entonces una fila te espera de siglos y, y más, pues, pues no vale la pena cuando puedes solucionar un problema perfecto si me
0: oye, bueno, algo mencionaste como va a ir terminando seguramente se nos quieren montones de cosas en el tintero, ¿eh? pero eh, mencionaste algo acerca de los cornetes, ¿eh? ¿por qué no lo explicamos a la gente que nos escucha qué es lo que son los cornetes, dónde están?
1: Los cornetes están dentro de la nariz, digamos que son dos salchichas, no sé si ya se dice lo mismo. Sí,
0: salchichas, sí. Son
1: dos estructuras como en forma de salchichas muy pequeñitas que nos sirven para filtrar el aire que entra, que nos sirven para calentar el aire que entra, junto con otras estructuras, no son los únicos que hacen esto, pero ellos tienen esas funciones claras. Lo ideal es que el fil los filtros, todos los filtros que utilizamos en todas las cosas eh, mecánicas, eh, biológicas y demás, tengan un tamaño, pero si ya están súper su grandes o han crecido mucho, ya ese filtro no sirve mm. para lo que sirve, sino que nos va a causar problemas y nos va a causar problemas de obstrucción. Es como si yo tuviera un túnel con esas dos salchichitas, pero esas dos salchichitas se vuelven mm. gigantes, por ese túnel ya no pasa aire o pasa forzado y, por y pues crea un ruido anormal. Entonces esos cornetes que quedan en la nariz se pueden crecer por muchas cosas, por ejemplo, si tengo una alergia, entonces por eso es que funcionan también esos medicamentos.
0: Exactamente, los corticoides
1: nasales. Claro, entonces ese, ese es como el truco. Si tengo, por ejemplo, cambios de temperatura extremos, si tengo, por ejemplo, eh, alguna condición, alguna enfermedad que hace que eh, yo sea más propenso a que las mucosas se inflamen. Entonces, todo eso hace que esos cornetes sean grandes y muchas veces responden muy bien al tratamiento médico sin cirugía, pero otras veces no. Entonces, en los casos de los que no tenemos posibilidad de cirugía, lo bonito es que la tecnología ha avanzado en todos los campos, pero la medicina no es una excepción y ahora utilizamos la radiofrecuencia de cornetes. Entonces, de pronto todos tenemos el recuerdo del de compañerito del colegio que operaron de la nariz mm duró incapacitado 15 días y además tenía eh, la nariz grandísima inflamada y sangraba por una gasa todos los días, esto ya no ocurre porque con tec las tecnologías que han llegado eh, que realmente son muy sencillas de usar esa cirugía se vuelven procedimientos casi que de minutos por no decir segundos, con un posoperatorio muy bueno y que le cambia la vida al paciente y la radiofrecuencia se utiliza no solamente para los cornetes, para muchas otras estructuras pero en eso radica también el chiste de ir a alguien que sepa de sueño, que tenga la formación, porque no es lo mismo ir a, un, a algún lugar donde la gente no tenga experiencia en esto, porque ni siquiera te van a ofrecer la tecnología sí, claro. actual. A mí me pasa que me llegan pacientes, doctora, tengo cuatro cirugías, esa cirugía es la peor, el niño le ha vuelto a se los cornetes, además lo han incapacitado un montón, ha perdido clase. Y cuando yo les propongo esto, yo me dicen, pero eso, ¿dónde es? ¿A dónde toca ir? ¿Toca ir a Estados Unidos?
0: Aquí, aquí. Sí, tú ¿Dónde dices, aquí.
1: Tranquila. Y, la, y realmente uno ve que los posoperatorios, incluso los seguimientos a largo plazo, son excelentes.
0: Entonces, sí.
1: eso radica ir con alguien que tenga la formación, el sueño y la experiencia.
0: Y cada día superan más los cornetes, en ¿eh? los niños. Cada día le hemos perdido un poco más el miedo a estas cosas. Sí.
1: yo creo que de cada hecho, día tabiques, la vamos ¿no? perdiendo más.
0: También, <ríe>
1: Le decían, no, un niño menos de menos de 10 años. No, sí, sí, sí. Pero ya realmente que, obviamente, casos muy escogidos con septoplastias que se llaman septoplastias conservado, conservadoras, Exactamente. O
0: sea,
1: no cirugía de los adultos, pero se hacen cosas que hay niños que definitivamente no dicen es que me toca, porque es que, o si no, mm. no va a crecer bien su cara, su cara no va a poder crecer mm. con esta obstrucción tan terrible.
0: Exactamente. Oye, bueno, eh, te quería dar las gracias por tu tiempo. Eh, yo sé que está en medio de una vorágine porque mañana parte el curso de Cartagena así que te toca ir y, y todas estas cosas, así que un millón de gracias por, por aceptar la invitación eh, así que eso, muchas gracias no, y, y bueno, invitarlo a todos los que nos están escuchando a que nos sigan en el podcast vamos a tener así como Natalia muchos más invitados interesantes eh, que nos van a hablar de sueño, de, de cosas anexas al sueño porque es tan importante eh, y bueno, atentos a los siguientes capítulos porque ya que partimos hablando de sueños niños y de estas cositas eh, de en niños, vamos a seguir hablando acerca de esto se viene un capítulo de respiración oral que va a estar súper interesante lo va a hacer Raúl así que para que lo chequen, como dicen en México y, y estén atentos así que muchas gracias Natalia que te vaya súper bien en Cartagena.
1: Muchas gracias. Nos veremos pronto y muchísimas gracias por la invitación. Y pues, de verdad, que no, no piensen que el ronquido es una cosa a la que no hay que poner cuidado. Pónganle cuidado, consulten. Y lo mejor que les puede pasar es que les digan frescos. Esto no pasa nada y se va a mejorar solamente con este medicamento porque simplemente es la secuela de un resfriado. Pero si no, están evitando eh, graves Eso. complicaciones en la vida de un niño.
0: Oye, muchas gracias, que estés súper bien. bien. Cuídense que estés mucho. Estés bien, chao, Felipe. Ciao, bye.
1: Estás muy bien, hasta luego.